0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Satmoin. Ich bin die Anne und heute begeben wir uns auf gruselige Gefilde, was ja eigentlich gar nicht so mein Thema ist. Aber es fand ein Preview hier in Hamburg statt und da konnte ich nicht Nein sagen. Es geht um The Callisto Protocol. Das durfte ich ungefähr 90 Minuten lang anspielen und ein geschätzter Kollege, der auch dabei war und heute mit mir darüber spricht, ist der gute Gregor. Hallo.
1: <lacht> Hallo, guten Tag. Ich dachte, du sagst gleich, der geschätzte Kollege kann gerade nicht, aber Gregor ist immerhin hier.
0: Immerhin ist Gregor noch da, genau, nein.
1: Aber danke dir für die für die Einladung, ich bin natürlich immer gerne dabei, äh, Habe ja auch mit deinen Kollegen ja schon häufiger mal gecastet, ich glaube, haben wir für Inset äh, Moin gemeinsam Boah. schon mal was gemacht? Also ich meine, ge gepodcastet haben wir schon häufiger.
0: Ja, das ist richtig, aber hier, wir beide zusammen bei Inset Moin, also ich entweder ich kann mich nicht erinnern, weil es so lange her ist, oder wir haben es wirklich noch nicht gemacht.
1: Tja, dann äh, können wir das doch äh, dann äh, feiern mit ein bisschen Splatter und äh, Hirnstamm <lacht> und ein bisschen Blut äh, ordentliche Feiern heute. Ja. ja,
0: du kannst gerne deinen Hirnstamm hier bei uns verteilen, Gregor. Das ist gar gerne. kein Problem.
1: Mache ich immer gerne. Ja. <lacht> Äh, aber ja, ich, ich war auch eingeladen gestern zu dem äh, Event und äh, ich als Horror-Gaming-Fan und insbesondere, ich meine, wenn wir darüber reden, äh, die anderen Spiele der Leute, teilweise der Leute, die hinter Callisto protokoll standen mit den Dead Space Games, habe ich alle gezockt. habe ich mhm. gut, dass wieder was in der Richtung kommt. Ähm, und äh, ja, hey, we we can eat now as Horror-Gaming-Fans. Ne? Da steht ja einiges an Callisto protokoll das Dead Space Remake und auch Resident Evil 4 Remake. Und äh, da können wir jetzt erstmal schön ordentlich starten damit.
0: Ja, das ist krass, ne? Also es war, ist ja auch so, dass The Callisto Protocol sich ja wahrscheinlich ähm, den Dezember-Release noch ausgesucht hat, um nicht mit dem Dead Space Remake in sich in die Quere zu kommen. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, den man irgendwie beleuchten muss. Hat man davon was gemerkt, ist glaube ich die allererste Frage. Wir haben ja beide ein komplettes Level spielen können.
1: Mhm. Ja, du hast absolut recht, das ist auch eine wichtige Frage, die können wir am Ende ja nochmal im Detail ausklabüßen. Ich meine, so direkt gemerkt würde ich jetzt sagen, ähm, nicht wirklich, weil ich fand, das war schon recht durchpoliert. Wir sind ja auch jetzt nur knapp zwei Monate, ungefähr vor Reese, weniger als zwei Monate da. Ja. Und dafür wirkte das alles recht rund und glatt. Es gab so ein paar Kinderkrankheiten, würde ich sagen. Ähm, so auf dem auf PS5, wo wir gespielt haben, ist die Framerate ab und zu mal ein bisschen eingebrochen. Muss mal gucken, wie empfindlich man äh, dafür ist und so ein paar grundsätzliche Sachen gegebenenfalls, wo ich dann so, so Nitpicking betreiben würde, was so die die Bewegungsfähigkeit des Charakters angeht und mhm. wie äh, träge der manchmal mit Animationen und so weiter ist oder wie gut man mit diesem neuartigen ja fast schon so, so Dark Souls mäßigen Ausweichen und Blocksystem oder sowas, was man normalerweise nicht drin hat ähm, könnte sein, dass man da potenziell sowas spürt, weil das könnte ich mir vorstellen wenn man dann noch Monate Zeit hätte zu schleifen, zu polieren, Bugtesting zu machen, Feedback, Q&A dann mitzunehmen, ähm, dann könnte das hier sich gegebenenfalls ähm, gerade
0: da Äußern. Ja, so ein, zwei Bugs habe ich auch mitbekommen. Und ich finde auch, dass da so ein, zwei Entscheidungen drin sind, die mir nicht so ganz einleuchten, wie das Ausweichen zum Beispiel. Ähm, das fühlt sich für mich, finde ich, noch ein bisschen clunky an. Allein, dass du es mit dem linken Stick machst, ist, das ist super es. seltsam. Also du drückst halt irgendwie nach links oder rechts, während du in dem mili kampf bist. Und wenn du Glück hast, dann funktioniert es. Und wenn nicht, dann nicht. <lacht>
1: Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig. Also man ist ja gewöhnt, äh, schon also Dark Souls habe ich erwähnt, aber natürlich hat das eigentlich nicht besonders viel mit Dark Souls zu tun. Aber wenn du einen Gegner vor dir hast und dann hast du eben Block, Ausweichmöglichkeiten und so weiter. Ich habe da schon gerne die Kontrolle mit dem separaten Knopf da über. Ja. Und nicht so Fighting-Game-Style. Ich halte den Stick nach hinten gedrückt. Ich kenne die Timings gar nicht. Also selbst in meinen eineinhalb Stunden, die ich auch gespielt habe, so richtig. Wir wurden aber auch mitten reingeworfen, glaube ich, in Level 3, ohne mhm. die Tutorials vorgemacht zu haben. Aber so so richtig zu 100 Prozent hatte ich es nicht wirklich hin und es hat sich nicht natürlich angefühlt, wobei man das natürlich auch machen muss wegen der Munitionsknappheit äh, rein, um sich abzuheben vor Dead Space.
0: Ja, irgendwas muss man ja machen. ne? Also es war schon sehr dead Spacey. Wir haben gerade schon erwähnt, der gute Glenn Schofield ist für dieses Projekt hier verantwortlich. Der hat sich da äh, mit Striking Distance quasi ein eigenes Studio aufgebaut 2019 und verwirklicht jetzt einen seiner weiteren Sci-Fi-Horror-Träume, hat er mir zumindest erzählt. Ähm, und ist dann wieder in Richtung Space gegangen. Und ja man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, der wandelt schon so auf seinen Dead Space-Faden. Also die, die Überschneidungen sind nicht äh,
1: zu übersehen. Nö, eindeutig. Also pff, interessant, was der für Träume hat, der Schofield. Ne? Vor allem, ich weiß jetzt nicht, welchen videospielmäßigen Traum er jetzt hier erfüllt, den er nicht schon bei EA mit Dead Space erfüllt hat. <lacht> ja,
0: ne, das ja? ist es.
1: Ähm, ich ich hatte mal im Vorfeld, bevor ich es jetzt spielen konnte, ich habe mir auch schon mal so Sessions angeguckt auf der Gamescom und mal das Gameplay dann vorab gesehen. Das waren auch die Parts, die wir jetzt hier gespielt haben. So ein bisschen despektierlich, das so zusammengefasst. Callisto äh, protokoll wirkt so ein bisschen wie Dead Space von Aldi. Ne? <lacht> und äh, es ist jetzt sehr überspitzt ausgerichtet und ist auch nicht äh, auf die Qualität dann hin, aber rein von wegen, das wirkt wie diese ähm, fast gleichwertigen No-Name-Produkte, die man anderswo holen mhm. kann. Ne? Sie können jetzt nicht draufschreiben, das ist der Kakao, von Nesquik oder sowas, sondern das ist der Shogi oder wer ja, weiß, ne? Du, 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 du weißt, was ich meine. Und das ja. sieht aus, also wenn da Dead Space draufstehen würde, würde niemand mit der Wimper zucken. Ähm, vor allem, weil sich, also alles, was ich da gesehen habe, da war nichts wirklich richtig Originelles, außer an ein paar Stellschrauben gedreht wie mit dem kampfsystem system ja. Ja, das, das deutlichste Zeichen ist es, ja, jetzt ist die Energieleiste nicht mehr längst am Hals hinten, sondern quer.
0: <lacht> Quasi, ja. ja. Ja, das stimmt. Also ich das ist natürlich sehr, sehr auffällig, auch wenn ich halt die Dead Space-Spiele nicht wirklich gespielt habe, beziehungsweise ich habe sie angespielt und dann als zu gruselig empfunden, um weiterzuspielen. Ähm, deswegen habe ich nicht so den krassen Vergleich. Aber ich muss sagen Dafür, dass es so ein Horrorszenario ist, also wir befinden uns auf einem einer Gefängnisstation auf einem Jupiter-Mond, ja. Mhm. Und irgendwie bricht halt ein Virus aus und befällt die Gefangenen dort und generell die Crew und alle Menschen, die dort sind. Und unser äh, Josh-Duhamel-Protagonist <lacht> kommt da halt als ähm, unbescholtener Pilot an und wird in diese Situation reingeworfen. Das klingt schon sehr ähnlich von der Geschichte. Ähm, aber dafür fand ich es eigentlich gar nicht so gruselig, Also es ist sehr auf, sehr auf Gore und sehr auf Splatter mehr gegangen. Mhm. Ähm, du hast natürlich die klassischen blutverschmierten Wände und so weiter und die Unordnung da in den Räumen und alles wurde auseinandergenommen, das ist ja klar. Aber ich finde das Lighting zum Beispiel fand ich so geil, mhm. dass ich gar nicht wirklich Angst hatte sondern es war eher so, manchmal kommt halt so ein Jumpscare, weil irgendwer mhm. aus der Wand springt oder so. Mhm. Aber ansonsten ist es eigentlich eher so ein, so ein Schlachtfest.
1: Ah, yes. Das ist so die Krux zwischen Action-Horror und atmosphärischem Horror. Mhm. Ich meine so De Dead Space ist ja eine direkte Folge zu Resident Evil 4 gewesen. Ja, etliche Jahre später rausgekommen, aber die Resident Evil 4 Action-Horror-DNA war noch vollkommen drin mit guter Beweglichkeit und äh, wirklich sehr schönem Design, die auch die Licht-Engine schon in den alten Games obwohl die mittlerweile fast zehn Jahre alt sind, sind immer noch sehr, sehr gut. Ne, ich habe zuletzt mhm. auch noch mal, also zuletzt, als sie das Space Remake angekündigt haben, mal hier die PC-Version installiert und mal auf 4K hochgedreht, um zu gucken, brauchen wir da überhaupt ein Remake oder nicht? <lacht> ähm, nicht wirklich, aber ist schön, dass trotzdem eins kommt, auch wenn die alte Grafik immer noch ganz schick ausschaut. Aber das war es eben auch so, ich, ich bin schon ein bisschen abgestummter, nennen wir es mal so, was Horrorgames mhm. dann angeht und es braucht schon einiges, um mich dann irgendwie wirklich zu gruseln davor, aber bei solchen Sachen, die dann explizit auf Action-Horror äh, Action dann drauf gehen. Auch der Unterschied Resident Evil 7 gegenüber 8 gegenüber Village. Ja, ja. Village fand ich auch bis auf 1 verstellen 0 gruselig, ne? wo sie immer bewusst auf diese, diese Puppenhaus-Szene oder so hingegangen sind. Das ist vielleicht so die Ausnahme. Aber dieser Action-Horror äh, spannt mich eher an, als dass er mich wirklich schockiert. Und ich sehe Jumpscares nicht wirklich als Grusel, weil es ist mhm. eher ein, oh, ich bewege mich kurz, äh, weil ich irgend so einen lauten Gegenstand, äh, lauten Sound gehört habe. Äh, bei Callisto würde ich das eh nicht sehen. Die Grundstimmung ist fantastisch ist auch sehr schön in Szene gesetzt. Alles aus Versatzstücken, die wir anders irgendwo schon mal gesehen haben, ob bei Dead Space oder ähnlichen space Horror sachen Aber ich habe mich auch null gegruselt jetzt.
0: Das ist eigentlich ein bisschen schade, oder? Also ich glaube, das ist was, was viele erwarten, zumal so ein Setting ja auch Grusel impliziert. Also erstens, ich habe gar keinen Bock, alleine irgendwo im Weltraum abzuhängen. <lacht> Zweitens mhm. in einem Gefängnis, hallo, und dann noch irgendein unbekanntes Virus. Okay, das kennen wir jetzt schon aus der realen Welt leider, aber in diesem Ausmaß dann halt ne, mit Mutationen und so mhm. weiter. Eigentlich ist das schon ein Szenario, wo ich, wo ich erwarten würde. Okay, das, das finde ich jetzt eher richtig, richtig crazy und schlimm. Aber es ist dann schon eher eine Gaudi. Aber es hat auch hat auch was Gutes. Das heißt zum Beispiel, dass ich es ohne Probleme spielen <lacht> kann an der Stelle. Ähm, aber ich hatte mir das definitiv ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja, das wird glaube ich auch der Sinn der Sache sein. Das war, um wieder nochmal Resident Evil 8 dann zu erwähnen, haben sie auch extra gesagt, wir machen es weniger gruselig, weil das Leuten dann zu angespannt war, ähm, mhm. da herumzulaufen. Und bei Dead Space, das hatte ja auch so ein bisschen die Wandung hingemacht. Ich fand den allerersten Dead Space, der hatte dann wirklich, weil das alles auch so neu und frisch war, der A die Action war zwar auch da, aber der, der so die Abwesenheit von irgendwie Action war es auch ja. was sehr viel ausgemacht hat. Und vor allem, weil man noch nicht so ausgelotet hatte, das haben sie auch jetzt hier wieder übernommen, diese ganzen Luftschächte, die vorhanden sind bei der Space, wo dann auf einmal aus einem Schrank irgendwie auftauchen können äh, und du nicht weißt, sind sie hinter dir, sind sie über dir. Das ist hier genauso. ne Gegner mhm. konnten auch irgendwie, ich habe mich zwischen zwei Türen mal versteckt, da konnte der Gegner aber durch den Luftschaft trotzdem in den Raum kommen, wo ich bin. Ich kenne die Marotte mittlerweile. Ne? Deshalb <lacht> ja. äh, schockt mich das nicht so mehr. Und äh, das würde ich dem Spiel weniger aber auch dann, dann ankreiden. Gegebenenfalls mm. es gibt es ja auch noch Momente. Das ist ja nur jetzt einer der Level, den wir gesehen haben. Die Spieldauer soll ja auch bei 10 bis 14 Stunden so sein. Vielleicht gibt es auch mal ein paar entschleunigte und ein paar stimmungsvolle Sachen. Oder irgendwo, wurde wirklich mal keinen Mucks von dir geben musst. Es ist ja wohl auch ein bisschen Stealth mit eingebaut. Ja. Es gibt ja zumindest die Option, so Backsteps oder sowas zu machen. Und äh, vielleicht vielleicht kommt das auch. Der Part, den wir gespielt haben, hat sich fast schon ein bisschen tun. Raider-mäßig angefüllt, wollte ja, das ich war krass.
0: sagen. Ne? Ja, das war echt krass. Also man ist was sehr viel Erkundung. Das mag ich eigentlich total gerne und dann sehr viel gucken auch, ähm, wie handle ich das, was ich finde. Äh, Munitionsknappheit natürlich ein großes Thema. Ähm, ich fand es auch. Man man bewegt sich sehr behäbig. Also man merkt mhm. so die Schwere seiner Waffen und die eigene. Körperbalance, finde ich, das haben sie total gut hingekriegt. Mhm. Ähm, auch wenn da vielleicht der eine oder andere präferieren würde, sich schneller bewegen zu können oder sich schneller umzudrehen. Aber ich finde, so ist es realistisch. Ähm, auch wie man sich so in diese Luftschächte quetscht und wie er dann sich so bewegt, wenn er um die Ecke muss und so, das ist irgendwie, das haben die schon sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Mhm. Das hat mir extrem gut gefallen. Und außerdem halt auch wirklich diese ganzen ausdetaillierten Räume mit all ihren mit all ihrem Ekel und all diesen mhm. ganzen Details und so, diese Geschwüre, die da überall wachsen und dann die die Gestaltung der verschiedenen Mutationen. Das haben die schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und verschiedene Gegnertypen halt, das kennt man ja aus diversen Horrorreihen, dass du irgendwie diesen einen Crawler hast, der auch an der Decke laufen kann. Und dann hast du diese Tanks, die eher so schwer äh, bewaffnet sind und richtig stabil, wo du richtig oft reinhauen muss und dann diese ganz normalen Laufburschen und so. Also das, das ist, würde ich sagen, Standard. Ähm, trotzdem hat es mir gut gefallen, dass man halt sehr viel erkundet und sehr viele verschiedene Räumigkeiten auch sieht und auch guckt, was ist da eigentlich, was ist das eigentlich für eine, für eine, ähm, ja, Veranstaltung für eine mhm. Gefängnis, mhm. Gefängnisinsel da. Wie sieht's da aus? Was machen die Leute da und so? Da haben wir auch so einen schönen Moment gehabt, wo man so raustritt und dann hat das Dach so eine Glaskuppel und man sieht den Jupiter so richtig nah. Also da werden, glaube ich, auch schon ganz schön viele schöne Momente drin sein. Mhm.
1: Absolut. Also das das, was ich mir hoffe eben als jemand, der auch gerne Space-Horror-Filme schaut und alles so aus dem Bereich gerne konsumiert. Einfach diese Mischung aus Sci-Fi und Horror und Einfallsreichtum. Was was die Location hier angeht, ich versuche immer so ein kleines bisschen so drauf zu achten, ergibt gibt das überhaupt alles Sinn, wie das jetzt hier aufgebaut ist? Oder sind <lacht> ja. das eine Handvoll Korridore, die hintereinander aufgebaut und eingeschleimt wurden, damit man nach Möglichkeit was hat, okay, jetzt gehst du einmal, dreimal nach links, dann hast du als Alternative dreimal nach rechts und um, um die Ecke zu gehen. Na, würde das noch so ein sinnvoller Raum sein, der so zusammenhängt, der jetzt aber durch die Umstände nochmal kruselifiziert wurde. Ja. Hast du Stray gespielt?
0: Ich habe Stray gespielt, ja.
1: Na, und ich fand das zum Beispiel auch fantastisch, da wo man dann auch so zwar nicht alles erkunden kann mit der Katze, aber es gab auch so ein bisschen das Gefühl wieder, okay, das ist doch ein, ein Raum, wo gelebt werden konnte früher, na, der entsprechend jetzt zu so in Verfall gegangen ist. Und so dieses dieses kleine Glaubhafte war bei mir bei Stray zu einem guten Teil noch vorhanden. Na, bei, bei so einem Callisto-Protokoll ja. muss ich dann erstmal sehen, weil wir haben ja auch nur hier mal einen Gang gesehen, wo wir uns durchquetschen und dann konnten wir nicht oben rüber. Ergibt es Sinn, dass der jetzt ein Luftschacht und drunter nochmal irgendein <lacht> Raum mit Sapsch ist, für was ist er eigentlich gedacht? Solange man sich diese Frage nicht zu viel stellt, sondern im Moment sein kann, wird das noch vollkommen in Ordnung sein und, und ich denke, da, ja, das, das haben sie auch bei Dead Space bewiesen, wie gesagt, dass das speziell die ähm, nochmal ein paar schöne Vistas da haben können, ähm, was ich auch ganz cool fand, dieser eine Moment, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir auf einmal so einen dicken Wachroboter sehen. Ähm, oh ja. ja. Also so, ich, ich bin da raus und dann, oh, that's new. Das kenne ich noch nicht. Mhm. Na, ich ich habe mich zwar von dem weggeschlichen, weißt du, hast du mit dem mal ein bisschen Action gemacht? Weil nee, ich habe auch gehört, ja, einige Leute wurden auch erwischt von dem.
0: Ja, ich habe mich so gefreut, dass ich einen Roboter sehe, also irgendwas anderes halt, als irgendwelche Zombie-Matschviecher. Ähm, und dann habe ich aber sofort gedacht, Moment, ich glaube, mhm. der, will mir, der will mir nichts Gutes, ich passe lieber auf. Dann bin ich so rum, um ihn rumgeschlichen, ähm, weil ich dann doch dachte, okay, ich glaube, hier will mich schon auch alles töten.
1: Ja. Ich, ich sag dir mal zwei Sachen, du hast jetzt das Monster-Design ja schon mal erwähnt, mhm. ähm ich meine, das, das, das Gimmick jetzt ist hier, was Sie nochmal verdeutlicht haben. Du hast so ähnliche Mittel wie bei Dead Space inkl inklusive dem Telekinese-Handschuh oder so, oh, ne? ja, ja. der ja. Sie natürlich erklärt haben, als ja, das ist zur so Riot-Control von den äh, Polizisten da oder von den Wachen im Space-Gefängnis, wo du bist. Aber jetzt kannst du den natürlich zum Morden benutzen, für Gegenstände aufheben und also genau wie man es bei Dead Space gemacht hat. Äh, nur dass das, ähm, was bei Dead Space so das grundlegende Element mit diesem Strategic Dismemberment, wie Sie es genannt haben, mhm. gewesen ist, ne? dass äh, Gegner bei den Gegnern damals, hat es ja nicht ausgereicht, den zum Beispiel einen Headshot zu geben, weil auch ohne Headshot oder, oder auch ohne Kopf, wenn du den Headshot richtig gemacht hast, können sie weiterkommen, sondern du musst Gliedmaßen abtrennen. Und da einfach mit äh, deiner entsprechenden Gun, ne, wo man die genau positionieren konnte, und jetzt kann ich einen Arm abtrennen und da das Bein, da kann er nicht hinterherlaufen, das haben sie richtig gut ausgearbeitet damals. Es also gab mir so ein taktisches Gefühl auch, dass ich vernünftig mal ein bisschen planen und agieren kann. Hier ist es ja eher so, die haben ja diese komischen Tentakel, die rauskommen. Mhm. Wenn du dann einen Gegner nicht schnell genug erledigst, ja, die können auch den Kopf verlieren und dann kämpfen die noch so mal weiter. Dafür habe ich das Gefühl noch nicht so richtig gehabt. Wann habe ich die Gegner vernünftig austariert? Ähm, reicht es, in die Richtung zu schießen? Da ist ja auch so, so ein Quick-Attack, die man noch mal hinten dran machen kann, wo ja. so äh, ein Steuerkreuz kommt. Ich, der, der Eindruck war auf jeden Fall, ich muss sehr viel viel mehr Nahkampf machen, weil das jetzt der Unterschied sein soll. Zieh die Gegner an dir ran, mach dieses Ausweichen und Blocken, hab deinen super Elektroschlagstock, mit dem du hauen kannst, so ein bisschen ingame-mäßig und guck, ob du denen noch mal ein bisschen was reinballern kannst und äh, das hat für mich noch nicht so gut wie Strategic Dismemberment funktioniert.
0: Ja, es ist sehr unvorhersehbar, zumal es halt auch logisch ist, dass jemand jemandem in die Knie schießt und dass der dann erstmal ähm, rumrobbt, So, das wäre so die logische Konsequenz, ne? aber es mhm. ist in dem Fall Leider nicht gegeben, finde ich auch ein bisschen schade. Dafür mag ich aber diesen Handschuh total gerne. Der ist also cool. Ich, ich finde es total gut, die ganze Zeit diese Leute durch die Gegend zu schmeißen und in irgendwelche, irgendwelche Nägel an den Wänden zu hauen oder in irgendwelche, weiß ich nicht, Turbinen reinzuschmeißen. Das ist, das ist schon cool und das ist, glaube ich, auch der Appeal, den sie auch sehr kräftig bewerben von diesem Spiel einfach. Ja. Ähm, aber insgesamt würde ich auch sagen, dass es sehr schwierig ist, die die Gegner einzuschätzen. Irgendwann weiß man ja die dicken, da muss man irgendwie einmal mehr drauf schießen oder du hast, wenn wenn die Viecher mutieren, wenn sie denn wirklich mal mutieren und du siehst diese Tentakel rauskommen, dann brauchen die nur noch einen Schuss oder was. Also das irgendwann lernst du halt, wie das bei denen funktioniert, aber das war schon auch sehr Mühselig, finde ich, jetzt erstmal rauszufinden, wer ist da eigentlich wie und warum, warum werden diese Crawler unsichtbar? Ja. Gottverdammte Scheiße. So <lacht> dass. Das hat, hat mich auch extrem gestresst. Die können sich irgendwie für eine begrenzte Zeit unsichtbar machen und hängen dann da irgendwo an der Wand oder an der Decke.
1: Ja, aber dafür halten die nicht so viel aus immerhin. Ne? Das und, ist richtig. Ähm, was ich gegen Ende hin, wo ich mich so ein bisschen drauf geeinigt habe mit mir und habe gesagt, wir haben so ein bisschen die anfangs nicht ganz mitbekommen, aber da, wo wir waren, hat es erst richtig angefangen mit Mutationen und anderem. Also haben wir wahrscheinlich auch die ähnliche Lernkurve, wie dann die Leute, die es richtig spielen, dann da gehabt. Ähm, ich habe Gegner erstmal primär an mich rangezogen. Ne? Ja. Weil zieh sie ran, hau den einmal mit deinem großen Schlagstock, guck nochmal, ob du, wenn die dann liegen, eh nochmal fünf, sechs schüsse hinterher geben kannst. Und ähm, das hat für mich besser funktioniert, als die jetzt rankommen lassen, auszuweichen und zu blocken und den ganzen anderen Schüssel. Äh, und wenn ich die Gelegenheit hatte, das, was du erwähnt hast, entweder schmeiße ich die in irgendeinen <lacht> wirbelnden Ventilator, der in der Mitte des Raumes steht. Zufällig ja. <lacht> und, und dann die schöne Blutdusche macht. Oder was auch ganz cool war, wenn du irgendwas hast, wo eine Brüstung oder sowas war, ja ich nehme und schmeiße die einfach irgendwo in den Abgrund, fertig, aus genug mhm. davon und ich spare mir den Rest. Ähm, wenn man das einmal hat, inklusive der, ähm, das, was du so als als diese gewisse Schwere nochmal bezeichnet mhm. hast. Ne? Ich, ich brauche jetzt auch keinen Charakter, der in dieser Situation, der wird ja nicht wie so ein junger Leichtathlet ne? in alle Echten äh, ja. sprinten und so weiter. Er suggeriert ein kleines bisschen durch dieses schnelle Ausweichen, ne? da ist er doch dann relativ fix. Ich hatte häufiger das mal immer das Gefühl, dass ich in bestimmten Sachen sehr schnell in so sehr feste und langsame Animationen eingesperrt werde. Ja. Na, du, ge du gehst du in Richtung von der Leiter hin. Da musst ich erstmal in Ruhe umdrehen und langsam runterstapfen oder sowas. Äh, oder ist dabei eine Tür und so weiter, das alles aufzumachen. Das, äh, da, da, da war der Gegner mir ein bisschen, äh, der, Gegner, der Charakter mir ein bisschen unflexibel in manchen Situationen. Und dann kommst du dann irgendwie durch eine Tür durch und da stehen auf einmal vier Gegner um dich rum und du hast nicht immer richtig die Möglichkeit, okay, außer flüchten kann ich mich schnell umdrehen, kann ich mich irgendwo verstecken. Also ich, hm. bin, ich bin öfters gestorben, als mir es noch lieb gewesen wäre.
0: <lacht> ich bin auch. Ich habe, glaube ich, so 15 Mal oder so habe ich bestimmt den Löffel abgegeben. Aber ja. man wird auch belohnt, in Anführungszeichen. Das haben sie ja auch Total groß äh, beworben. Diese verschiedenen Todesanimationen, mhm. die sind schon, also die sind schon sehr brutal und ähm, die können sich auch messen mit zum Beispiel sowas wie Mortal Kombat oder so. Ja, äh, ja. Da hat man da hat man schon ein bisschen Freude da äh, beim, beim Sterben. Ähm, ist aber im Endeffekt natürlich nicht der Sinn der Sache. Und ich verstehe auch, was du meinst. Ich finde auch dieses, dass er sich so ewig erstmal umgucken muss, dann bevor er einen Raum betritt und solche Sachen, weißt du, dass man immer so du kannst gewisse Animationen einfach nicht unterbrechen, die müssen mm. erstmal stattfinden und dann geht's weiter und das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen altbacken, würde ich sagen. Einfach. Ja, genau,
1: genau. was ein Isaac aus Dead Space dann als Vorteil hatte, oh, der kann bei, wie bei Resident Evil 4 zielen, aber kann sich bewegen beim Zielen, wie geil ist das denn?
2: <lacht> und oh, hier, kann,
1: kann, hier kann das der Charakter zwar auch, aber ja. so im Nachhinein habe ich das Gefühl, auch ein Isaac mit seiner dicken Rüstung und so, ähm, kann auch sein, dass der Upgrade-Weg der ja noch kommt, ne, vielleicht bringt das ja einem auch noch mal Movement-Verbesserung und mhm. äh, ähm, weil es war genau wie bei Dead Space hat man ab und zu mal solche Stationen. Hier ist, hier ist es jetzt ein 3D-Drucker, weil 3D-Drucker -3D sind modern, aber da packt man seine Items rein und schaltet dann gegen Credits-Verbesserung frei, genau wie es bei Dead Space gewesen ist. Kann sein, wenn man dann seinen eigenen Anzug noch verbessern kann, dass der nicht nur Schutzfunktionen hat, sondern vielleicht auch irgendwelche Düsen, keine Ahnung. Ne? Da kann ja ja. Die, die Optionen stehen ja allem noch offen.
0: Genau, also wir haben ja noch nicht so viel da gesehen, wir konnten die Waffe verbessern, den Handschuh, dann den Stock, den Der Stock. Energiestock ähm, und ich glaube auch die die ähm, Gesundheitsspritzen konnte man da auch nochmal irgendwie upgraden, ja. ähm, alles andere Ach. war noch frei, also da ist bestimmt Potenzial auch für den Anzug, ja. hoffe ich zumindest.
1: Apropos Gesundheitsspritzen oder sowas, auch hier, oh man, man, ja. ja, man, warum kann man nur eine einzige mitnehmen? Weil ich Gute meine, so, Frage. also so schwer sind die nicht. Das sind so klein, die sehen aus wie so ein kleiner Plastikgriff, wo da noch so eine ja, Spritze oder sowas dran ist. Und du kannst immer nur eine bei dir haben. Und ja, ja, man, man hat natürlich nicht unendlich viel Platz, in, in, wenn man es realistisch dann so sieht. Aber komm. Mach dein Gürtel ein bisschen auf und da hängst du vier Stück davon dran. Mhm. Ne? Weil davon kannst du immer mehr gebrauchen, mein Freund, und die lässt sie dann nicht einfach liegen. Es ist schon ganz gut gebalanced, du hast ja auch sehr regelmäßig Autosaves, ne? und wenn dann die Todessequenzen kommen, du wirst jetzt nicht viel mehr als am Anfang des gleichen Raumes dann hin zurückgeworfen. Also ja. so viel Backtracking, und anderes war da nicht. Ähm, aber mehr Energie hätte ich ganz nett gefunden. Munition ist mir tatsächlich nicht so viel ausgegangen hier, aber es ist wahrscheinlich, weil ich dann auch versucht habe, so ein bisschen mehr äh, den äh, Nahkampf zu machen. Mhm. Oh, eine Sache, die ich erwähnen würde, du hast nicht eine Map oder sowas entdeckt, die du nee. aktivieren kannst. No? Nein,
0: nein. Habe ich mich no. auch gefragt, ob die das vielleicht bewusst gemacht haben, dass wir noch nichts sehen. So. Mhm. Ähm, ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass man keine Map hat.
1: Ja, schwierig, ne? Also, so, ich würde eigentlich auch eine Map gerne haben wollen oder irgendwas, was man runterladen kann, weil da gab es so ein, zwei Stellen, du bist in der Location, Moment, jetzt habe ich irgendwie übersehen, dass ich oben den Schacht hätte raufklettern können und bin jetzt ja. eine Viertelstunde umsonst hier herumgelaufen und wüsste nicht, wo ich weiterkomme. Oder da gab es auch einen Bereich, wo sich nach einem gewissen Ereignis, auf einmal hat sich ein Part, der verschlossen war, ist da jetzt eine Schneise durchgebissen und ich habe die nicht gesehen und bin dann auch fünf Minuten immer drumherum gelaufen. Sowas wird eine Map dann nochmal, äh, bei einer Map würde das dann dann viel einfacher gehen. Äh, und du hast ja auch bei Metroid und anderen Sachen so die, die den Präzedenzfall. Dann gibt es dann vielleicht Stationen, wo du neue Map-Teile runterladen kannst. Mhm. Ne? Und was ergänzen, das ist ja auch ein Gameplay-Element. Äh, allgemein waren unsere Optionen sowieso recht eingeschränkt. Ich konnte immerhin invertieren, sonst wäre ich müde ja. geworden. Äh, aber wir konnten zum Beispiel jetzt nicht Untertitel oder sowas einschalten. Ne? Und die hätte ich gerne auch aktiv gehabt bei den Cutscenes.
0: Ja, stimmt, die Untertitelgeschichte. Ja, die hatten halt so eine ganz schöne, wie ich finde ähm Weiß ich nicht, so eine, oh, wie nennt man denn sowas? Projektion von den Story-Elementen, die da erzählt werden? Ja,
1: also so, so ein bisschen, genau, pixelige Projektionshologramme, ne? Ja. Die nochmal so die, was, was hat denn da der Holoprojektor da aufgenommen, was ist dann kurz bevor passiert? Und da sieht man, wie der Holoprojektor dann mit dem Typen dann verschmilzt, der jetzt als Leiche da herumliegt. Irgendwie solche Sachen.
0: Ja, genau. Und das, ja, das war wirklich schwer zu, zu verstehen, zumal ich auch das Gefühl hatte, dass die dass der Raumklang und alles sehr viel mehr hochgedreht wurde als die Sprache. <lacht> Vielleicht war ja. das nur für den für den Vorführeffekt gedacht und das kann man ja letzten Endes selber alles einstellen am Ende, aber ja klar, von der Geschichte haben wir jetzt eigentlich überhaupt gar nichts mitbekommen, weil erstens nicht viel erzählt wurde und zweitens auch nicht so unbedingt viel zu verstehen war leider. Aber ja, gut. Genau. Das ist ja das, worauf ich mich dann ähm, im Endeffekt freue, dann irgendwie, wenn das ganze Spiel da ist, rauszufinden, was da jetzt wirklich los ist und äh, welche Rolle ähm, Karen Fukuhara, die auch dabei ist, die man aus The Boys als Kimiko kennt, mhm. äh, welche Rolle die überhaupt noch spielt, die treffen wir ja auch irgendwann unterwegs wohl. Ähm, das Reicht mir vollkommen, wenn ich das später rausfinde.
1: <lacht> ja, mal gucken. Das, das, was ich bisher von dem gesehen habe, diese Mini-Versatzstücke, also wie du gesagt hast, diese Hologramm-Sachen, die waren eh, ähm, die haben nicht wirklich groß zum Storytelling beigetragen, sondern nur kurz, um vielleicht mal dir den nächsten mm. Rätselpart oder die nächsten paar Räume nochmal ein bisschen, so ein bisschen Kontext zu geben. Wir haben ganz am Ende so eine Cutscene gehabt, wo mal der Charakter mal mit einem anderen interagiert hat, versucht hinzuhören, ohne die Untertitel, um zu verstehen, was da ist. So also mal schauen, was sie sich jetzt da noch einfallen lassen, weil so rein storytechnisch hatten die der Space-Sachen doch eigentlich schon waren schon ganz nett gewesen, insbesondere wenn du da, wenn die Lore mal in Teil 2 losgegangen ist und dieser Marke, also dieses Artefakt, was die Leute hat wahnsinnig werden lassen und zu Monstern mutieren lassen und Isaac als zentralen Charakter, ähm, wenn wenn das Storytelling da mal losgegangen ist, dann hat das auch meines Erachtens echt ein paar schöne Space Horror Sequenzen. Mhm. Mal gucken, was das jetzt hier wieder wird von wegen, also ich, was ich nicht haben möchte, ist von, von wegen, oh, er kämpft sich durch die Station und dann, ihr habt bewusst den Virus freigelassen um was zu testen. <lacht> Ihr seid Monster! So, so, so ein 0815-Quatsch würde ich ungern haben. Vielleicht können Sie noch mal irgendwas Originelles daraus denken.
0: Ja, das hoffe ich. Ich hoffe auch. Ja. Zumal es ja jetzt bis zum 2. Dezember auch nicht mehr so lang ist. Das müsste ja schon alles abgeschlossen sein. Ja, klar.
1: klar. Und, also, äh, genau, das, das Spiel ist ja fertig. Ne? Ja, Dass wir das hier sehen, fertig. Genau, wir sehen, ist eigentlich, was wir machen, ist Q&A gerade im Moment. Ja. Genau. Da, da können sie es gleich mit Events verbinden und sagen, okay, wo werden noch Bugs gefunden? Du hast ja gesagt, auch ein bisschen was gefunden. Ich glaube, da gab es bei Wirt und mir, wo wir parallel nebeneinander gespielt haben, da war so ein Part, wo so eine stachelige Wand war und da haben wir mal auch versucht, Gegner äh, abzuwerfen mit dem äh, Telekinese-Ding und statt, dass die aufgespießt werden, sind die von da einfach runtergefallen. Hat sich der Entwickler da gleich notiert und gesagt, okay, das gebe ich dann noch mal so ein bisschen weiter. Aber das Spiel, so wie es ist, die, können, die müssen einfach fertig sein. Ne? In zwei ja. Monaten kannst du nicht signifikant dran was ändern.
0: Das stimmt. Wie hat es dir denn so komplett fazitmäßig im Großen und Ganzen gefallen? Taugt dir das als Horrorfan oder ist das zu billig?
1: ja also ich mag's ne aber es ist äh, eben was was ich schon sagen wir mal äh, konsumiert habe nur in leicht anderer Form ne? mhm. also, als wenn ich äh, mir Essen bestelle aber neuen Bestellservice ausprobiere und das gleiche Gericht dann mitnehme ich weiß dass es mir schmecken wird ich habe auch vollkommen Bock drauf so eine meiner schönsten Gaming Vergangenheitserinnerungen ist es war Dead Space 2, ich glaube im Winter 2011 oder so mhm. ne? da hatte ich damals oder da warst du ja auch noch mit dabei wo wir für Red Bull die Sendung gemacht haben ja. und da habe ich da habe ich eine Vorabversion bekommen über die Weihnachtszeit und ich habe äh, unsere unsere Test-PS3 mitgenommen und dann hier schön fucking Dead Space 2 äh, gespielt, ne? während draußen äh, dann der, der Schnee da äh, gestöbert hat und alles und ich habe hier einfach gesplattert und gehauen und alles und sowas würde ich mir gern wieder erhoffen, ich glaube, das bekomme ich auch mit Callisto-Protokoll, ähm, aber eben in der erwartbaren Größe, es wird mir schmecken, wenn irgendwas ist, was ich nicht kenne und mir dann nochmal extra schmeckt, umso cooler, mhm. ähm, aber das äh, wird der für mich eher eine Überraschung als was, womit ich jetzt hier rechne. Ne? Ich, ich werde meinen Spaß haben, aber ich bin jetzt nicht ähm, komplett äh, gespannt ohne Ende drauf. Ich freue mich, wenn es da ist. Ich sitze jetzt hier nicht Nägel Nägelkauen vom, vom Monitor.
0: <lacht> ja, same. Ähm, ich bin auch... Ich bin gespannt, ob es mich positiv überraschen kann. Vielleicht überrascht es mich ja auch negativ noch am Ende. Das kann, das ja kann auch sein. sein. Abs
1: ja. Ey, absolut. Ne? Ja. Äh, vor allem, wenn kommt, also du kannst gerne gleich mit dem Fazit weitermachen. Mhm. Aber wir, wir sollten auf jeden Fall auch nochmal wegen eben dieses, was du am Anfang erwähnt hast, dass sie das Datum hundertprozentig vorgezogen ja, ja, ja. haben, um dann vor dem Dead Space Remake zu sein, weil die muss ja. es ja auch mit am meisten getroffen haben. Ähm, die haben ja speziell jetzt äh, Callisto-Protokoll gemacht oder Glenn Schofield das nochmal angeschoben mit seinem neuen Studio, weil EA auf lange Sicht, die wollten ja nichts mehr mit Let's Play machen. Ja, genau. Machen. Die ja, wollten die nichts mehr machen. Die, die, sind weg vom Singleplayer Gameplay, was Dead Space 1 und 2 ausgemacht hat. Der dritte ist ja eh daran gescheitert mit diesem forcierten Ko-op und mhm. äh, mi Microtransactions und alles Mögliche, was du da gehabt hast. Und das klassische Dead Space hat keinen Sinn mehr ergeben. Auf einmal ist Glenn Scofield weg und sagt, okay, ich mache es wie andere Creator und macht meinen äh, spirituellen Nachfolger. Ne? Das, was <lacht> hier schon lange nicht mehr bekommen hat. Und auf einmal kommt DA und sagt, übrigens, wir finden Dead Space doch ganz geil. Hier haben wir unser mega Budget, was wir reinballern können und remaken das mega beliebtes Spiel unter Fans. ne Und dann ist denen, glaube ich, richtig die Düse gegangen. Bei, ja, glaube ich auch. Bei, bei Striking Distance und ey, wir, wir haben es ja durch die Blume dann gehört, alleine dieser, dieser Tweet, den Schofield dann vor einiger Zeit einmal abgelassen hat. Von wegen, Ach, diese Crunch-Nummer, ne? Wie, genau, ja, also das ist vielleicht so dieser alte Industriedenker, ne? der denkt tatsächlich, dass das was Positives sagt, wenn er sagt, hier, meine Leute sehen die gefühlt ihre Familie nicht mehr und arbeiten, damit wir euch das zeitig präsentieren können. Hm. Aber letzten Endes muss man sagen, ihr habt jetzt anstatt dem Spiel die noch nötige Zeit zu geben, dass die Leute A, das Spiel vernünftig fertig machen, und B, sich nicht dabei kaputt machen, ob das jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr länger gedauert hätte oder hier, man kann es bestimmt auf Teufel komm raus noch am 2. Dezember rausbringen, ist das aber A, was, was sich negativ aufs Spiel aufwirkt und meines Erachtens wichtiger, negativ auf die Leute, die dann daran arbeiten ja. und ähm, ich sage auch immer, so toll ich es fände, so ein Horrorgame an Weihnachten zu zocken und ich mich drauf freue, ähm, da kann ich auch genauso gut sagen, mir ist dann aber wichtiger, dass die Entwickler auch noch ein vernünftiges Leben haben können.
0: Ja, ja, das ist das ist wohl wahr. Ich bin, ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch. Ich habe auch ähm, noch ein Interview mit ihm geführt, dass ich gleich hier einfach ähm, schamlos hinten dran für euch. Mhm. <lacht> ähm, und ich finde ihn wirklich sehr nett und wir hatten echt ein tolles Gespräch und wir hatten auch abseits dieses Interviews ähm, ein paar tolle Gespräche noch den Tag verteilt. Also ich, ich, bin dann immer so, so zwiegespalten, denke immer, ja, ich verstehe euch auch, ne. Also ihr habt ja auch diesen komischen, diesen, diesen inneren Druck einfach abliefern zu müssen und Angst davor, euch den quasi Konkurrenten zu stellen und, 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 sowieso eine riesen Angst davor, wie kommt mein neues Projekt überhaupt bei Leuten an und so. Deswegen, also es ist immer, es ist immer so ein zweischnelliges Schwert. Ich würde auch immer sagen, ähm, Crunch ist scheiße und man sollte das absolut nicht tun und sich lieber mehr Zeit lassen, aber ich kann auch verstehen, dass man total Muffensausen dann davor hat, dass man ähm, den, neben dem Konkurrenten einfach untergeht und das komplette Projekt dann quasi umsonst war, beziehungsweise du nicht mehr weitermachen kannst mit anderen Sachen, weil eben dieses eine Ding irgendwie ähm, gefloppt ist dann. Ähm, ja, schwierig. Es ist absolut. Wir,
1: wir beide haben den Vorteil, wir müssen das jetzt nicht stempen und sind nicht in der Verantwortlichkeit das für, für das Spiel und auch die ganzen Leute, die dann dahinter stehen. Wenn im Nachhinein dann dieses Spiel auf, auf, Crunch und allem drum und dran aufgebaut ist. Ich hoffe es eben, dass die Industrie und auch so alteingesessene Industrieveteranen und was ich von, von Schofield mitbekommen habe. Ich habe jetzt mich dem nicht jetzt aktuell jetzt selber oder sowas gequatscht. Ich glaube, der hat so das Herz am rechten Fleck. Der mhm. hat aber eben noch sehr diese alt, ganz alteingesessene Industrie, denke, die eben in der AAA Produktion eingebläut wurde. Ich bin mir auch äh, spekulativ sicher, weil ich war natürlich jetzt nicht dabei, aber ich denke, was der bei EA gemacht hat, da wurde auch bestimmt zu diesem typischen Industrie-Crunch gezwungen, ne? ja. wo alle dann dadurch mussten, wir müssen das Spiel da rausbringen, das ist das weniger Budget, was sie hat. wir prügeln durch, aber wir wollen dann wir glauben das Produkt und wir kriegen das so hin. Und wenn du vor allem jetzt hier selber dahinter stehst mit deinem eigenen Studio und allem drum und dran, ähm, diese Erfahrungswerte müssen mitgenommen werden und nach Möglichkeit sowas in der Zukunft vermeiden.
0: Ja, no? Absolut. Ja. Ich glaube auch, der ist ja ein alter Hase, der ist ja schon ewig ewig dabei und hat alle möglichen Sachen schon gemacht, abgesehen von Dead Space auch. Deswegen, also, ja, das, wär, das sind so Marotten, ne? Die, die, ich glaube, er versteht schon, was die Problematik ist. Ähm, aber es ist für ihn noch nicht so, also der Wandel hat noch nicht so stattgefunden, glaube ich. Ich glaube, er hat noch nicht erkannt, dass man das heutzutage am besten anders macht, so.
1: <lacht> ja, ja. Es ist ein super schwieriges Ding, ne? Und äh, ich, ich kann es nicht nachvollziehen in der Richtung, weil ich kein Gaming-Entwickler bin und deshalb nicht weiß, was für Verantwortlichkeiten dahinter stehen. Aber ich weiß, wie es ist, wie wenn man selbst an einem eigenen Projekt arbeitet oder in irgendwas seine Zeit investiert und Du weißt es ja auch, Anne, wenn wir in der mm. Fernsehproduktion dann gewesen sind. Wir haben immer viel zu wenig Budget und zu wenig Zeit. Aber es wäre doch geil, wenn der Beitrag noch ein bisschen besser wird, wenn wir in der Nacht noch mal da sitzen und Gaming-Material einspielen und so. Ne? Weil ja. man macht es ja für sich selbst. Aber letzten Endes betreibt man ja auch nur dann für die eigene Leidenschaft äh, Raubbau an der eigenen Gesundheit am Ende. Ja. Das,
0: ist, äh, das ist richtig. <lacht> da können, glaube ich, einige von uns mehrere Lieder drüber singen. Exakt. Um, und deswegen, ja, schwierige schwierige Nummer. Aber ähm, kurz noch mein Fazit zum Schluss. Ich bin auch, ich bin positiv überrascht worden. Also ich hätte etwas anderes erwartet und habe etwas bekommen, was mir deutlich mehr liegt mehr Spaß macht auch. Also ich bin, ich habe auch, ich bin jemand, der hat keinen Spaß an so Horrorsachen, wo man sich die ganze Zeit nur hinterm Kissen verstecken will. Das ist für mich einfach qual. Und deswegen bin ich ähm, positiv überrascht, dass es bei The Callisto Protocol anscheinend nicht unbedingt in diese Richtung geht, sondern eher ja. in die Action-Splatter-Richtung, das macht mir gar nichts aus. Das finde ich eher, gesagt, spannend. Ich mag die komplette Umgebung dort. Ich mag dieses, dieses Gefängnis auf dem äh, Jupiter-Mond. Und ich bin einfach gespannt, was da passiert. Ich werde es auf jeden Fall auschecken und hoffen, dass es vielleicht auch noch eine gute Story hat im Endeffekt.
1: Ja, das wäre so das, das i-Tüpfelchen. Ich will schön splattern, ich will Rätsel lösen, ich will Gegner auseinanderhauen und äh, ja, das hoffentlich schön, äh, schön zur Weihnachtszeit dann machen.
0: Jawohl, vielleicht sehen wir uns an der Stelle nochmal wieder. Aber ich glaube, Michael wird sich dieses Spiel auch nicht entgehen lassen. Da müssen wir wahrscheinlich drum kämpfen, wer diesen Podcast <lacht> macht im Endeffekt. Aber danke auf jeden Fall, dass du heute am Start warst mit mir.
1: Ja, gern geschehen. Wenn du Bescheid sagst, bin ich natürlich immer am Start, ja, wenn ich kann.
0: Das freut mich doch sehr. Und ihr da draußen bekommt jetzt noch ein, ich würde sagen, acht oder neun Minuten langes Interview mit dem besagten Glenn Schofield. Und dann hoffen wir, dass euch dieser Cast gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss. Sure. Tschüss.
2: Alright, here we go.
0: So, first of all, can you tell us who you are and what your position is?
2: Yeah, sure. I'm uh, Glenn Schofield and I'm the uh, CEO, but I'm, I'm also the Game Director.
0: Alright, so um, I got to play Callisto Protocol a little bit today. Um, Would you like to tell me about the game in general? What is it? What is it about?
2: Yeah, well, Callisto Protocol is a. Uh, there's a, a prison on the uh, moon of Callisto, which is uh, called the Dead Moon of uh, Jupiter, and um, they they put this prison there because there's no way you can escape. But the prison has been built on an old mining facility, and. Um, I won't get too much deeper than that, but uh, you play as uh, Jacob Lee, who is just a pilot. and uh, But, you know, he's been uh, carrying some stuff that's a little bit suspect, and you'll find out more in the story. Um, it is a sci-fi uh, survival horror game, and um, uh, where I, I we have tried to uh, incorporate a lot of the... Uh, The changes and, and that have gone on from horror since I made Dead Space, and um, and so it's more brutal, in mm. your face, more personal. Um, there's more of a choose your weapon, how you want to fight everything. So it's like a sandbox uh, fighting, and um, but there's a lot of surprises along the way.
0: Yeah, I, I bet I got to see some of those already. Yeah, okay. um, <laughs> why why are you going for space again because you know you mentioned dead space you know yep. that's kind of long ago by now and you wanted to go back to space why is that
2: i've been a uh, um, i've been a fan of science fiction since i was 10 or 12. and um, you know I, i'm an artist first and mm. uh, and so i studied it and studied it and i studied cartooning as well and uh, um, You know, as an artist, I, I would draw cartoons, but I would paint science fiction. And um, my first, uh, I should say, successes as an artist were in doing some science fiction stuff. Mm -hmm. So, um, when I got into games, I started doing a lot of cartooning, cartoons, and then uh, I started doing a little bit of horror with uh, Blood Omen 2, um, and then with uh, Dead Space, Uh, you know, I went to EA and I just said, I, I, I want to make what I want to make, you know. And uh, it took some time, but we worked it out.
0: No, it's, it's great. I mean, that's no criticism at all because, like, no. space is always a great, like, environment to get scared because you can't go anywhere, right? It's
2: isolation, yeah. yes, which is a big thing in, in horror. You want to isolate the player or the character and uh, it's much easier to scare.
0: Yeah. So I looked into Jacob Lee's face closely, and uh, I could see—I could really see Josh Duhamel in it, oh, like the, the the movie star you chose to play this character. Um, why did you decide to to have like um, um, an actor playing the uh, main character?
2: So um, Josh was in my last game, um, uh, World War II, and uh, got to know him, and. Uh, Just loved the way that he he took a character and um, he learned about him and he would ad-lib, He like he would add to the uh, to the whole thing. You know, he was a true professional. Um, and you know, I I hadn't seen it in video games where, where you know a director had used the same character for two different games. So I was reluctant at first, but I thought, what the heck? I really liked that way he was. Act he was an sure. actor. Yeah.
0: Sure and uh, do you think it's kind of a, a trend now to to use um, real actors like Hollywood actors in the game because I don't know I feel like it's like to make it more sell because oh, this I know this guy this is probably gonna be a great game then
2: I didn't do it for selling believe mm -hmm. it or not um, because it's it's questionable whether it really helps on selling or not sure. um, I did it for uh, just good actors yeah. um, and uh, I've been doing it for a long time I used Sean Connery and Bond you know 16 years ago and then we used uh, Kevin Spacey and I've used oh, Idris yeah. Elba yeah. and just on and on um, just because they were good actors.
0: Sure, it's all about quality then yeah. yeah. It's quality,
2: yes. Yeah.
0: So I got to see some of the That's the unfriendly characters of this game. The bio phase, yes. The bio phase, yeah. yeah. Um, what was the inspiration behind this? I saw, I kind of like, um, it's something jumped into my face, like a facehugger from Alien, oh, yes, right? Yes, yes, yes. That's so, yep. yeah, the parasite. Um, what is the inspiration behind those enemies?
2: Well, even if you looked at the parasite, if you could look at him, mm -hmm. you would see a face, <laughs> and you would see the human teeth. Everything is evolved out of a human. And uh, I do that because, for me, the scariest thing isn't a spider or a snake or something like that. It's a deranged human. Mm -hmm. Because there's implicit in that is intelligence. Sure. And, and what humans do to each other is just horrible. But um, that's what's scariest to me. Uh, you know, when you get bit by a snake, it's kind of known. But what does a human do to another one? So, um, they evolve from humans and um uh it, it's just sort of the, my style
0: yeah no i really like it because as you said you know i'm i'm scared of what am i scared of not spiders though but some kind of animal i bet there's some animal i might be scared of uh, moths big like fat moths yeah, hairy moths
2: but it's not
0: yeah right yeah. it's it's not like they want to hurt you or something they just they just exist right, right exactly. yeah yep. yeah yeah i can see that um The playstyle is quite unique. The grip,
2: yes, yes.
0: is very nice.
2: <laughs> good, good, good. It's very powerful.
0: It's very powerful. It's yeah. very nice. How did you? Why would you um, put that into your game?
2: Well, I had a, uh, a similar device in, in Dead Space, and also I, mm -hmm. I, I actually liked it from way back when on uh, um, on Half Life 2. I sure. had a grab gun, but this one grabs the enemies most of them don't they grab objects around this one grabs the enemies which was uh, uh, allows you to throw them into things and uh, giant fans and all kinds of you should see the how creative we got with, with some of these death <laughs> death machines um, so uh, we just wanted to do something we wanted to evolve the uh, um, the grab gun sure. and uh, and it, it's just it's worked again it just works in the sandbox um, part portion of, of combat really well so you might do throw them against the wall and then use your gun on a different one or uh, there's just so much you can do with it and there's objects around the world that you can use too
0: yes yeah I tried that one
2: okay all right. <laughs> I
0: just I just threw around some crates because What? Honestly, it's just fun, it is
2: fun to to it? grab some stuff yeah, and just yeah. throw it away. Yeah,
0: it's fun. Yeah, it's good. nice. Um yeah, let me l have a look. Oh yes, um, one last thing. What language is that? Uh, the, when it when it says habitat, there was another language Korean. on top. Of, this is Korean. Yeah. Why is why is the Korean language in that?
2: Um We did it to uh, just kind of thank Crafton. Oh, for um cool. yeah yeah it's uh we put korean around because it looks cool sure yeah it's just a, a beautiful kind of uh uh you know uh, markings and um I, again it was like uh kind of thanking them just for um you, you when you think of the future you know sometimes people say chinese is going to take over mm -hmm. some people spanish and in this in this world we're saying korean nice yeah
0: oh that's cute That's a cute yep. little thing. Thank you. Thank sure, you so
2: much. Sure, sure. Thank you. Good questions. I appreciate it.
0: Oh, thanks.